0: 感谢大家关注挖财社区，关注财说。今天我们有请到了万马堂的堂主沈毅老师。好，非常感谢沈毅老师。呃，大家好，呃，很高兴在这个平台上跟大家相逢。我一直说这是一个电子尘埃的一个世界。呃，我们经常就是通过自己的影像、声音，都是在呃网络以及移动互联网当中出现。呃，那么这个时代呢，也是非常的快变化，每隔两年呢就会。淘汰很多人，啊、呃，创业的节奏呢史无前例的大，啊，我们经常说那个周末中国人都去哪儿？周末中国人都在北大、广深以及一二三线城市的各个角落在聚会，甚至有些人要到某些偏远的县城、以前不起眼的地方去考察。考察什么？一看那边有什么特产，第二呢要看呃这个物流途经哪个地方可以成为新的这种周转站。能跟我们分享一下如何活出不甘于平庸的人生？呃，怎么样活出这个不平凡的人生呢？我觉得首先你的人的性格里面要有一些 DNA， 这个 DNA 呢就是你想跟人家不一样，就像九把刀写的那个电影《啊、呃、那些年我们追过的女孩》里边的那个男主人公一样的，他就希望自己能活出不一样的人生观。呃，有一句广告语说那个不走寻常路，其实有个性的人。会这么看这句话，就是说我跟你走一样的路，但是我跟你看到的风景不一样。那么我呢，认为呢，呃，不平凡的人生呢，很可能是由几个部分组成。一呢，就是说是你自己只为自己的人生而活，就是你自己为自己人生活。第二呢，是你的事业和你的人生结合在一起。那今天我们主要讲的是你的事业如何跟你的人生结合在一起，形成一个不平凡的经历。那。我这方面呢有一些经验之谈，就是说我希望每个年轻人要跟大工作为伍啊、呃，要跟更大的呃工作去做伙伴，呃，不要去挑这个挑三拣四，然后呢，把每一个面对的机会呢都当做挑战，然后在我们自己每个人很平凡的时候、很弱小的时候，甚至是很渺小的时候，我们要有一种强大的内心，能够去帮助别人。这种帮助啊、呃，不是指。呃，我在我已经有了资本或者是阅历的情况下，我去帮助别人，而是真正的呃发自内心的去帮助别人。呃，呃，我我在整个的这个职场生涯当中，呃，其实我的出道是跟帮助别人有关系的。呃，当时默默无闻，最后呢，有机会去参加一些演讲活动，我就带领公司一个很小的公司的一个伙伴们去为这些人去做服务，做这些。大佬们的这些服务，那么最后呢，在这些大佬的逐渐认识的过程中呢，就认识到了我这样一个年轻人。于是呢，我的第二个法则就是，呃，主动的去寻找你生命中的贵人。呃，我觉得很多有成功的人都有一颗，呃，帮助别人的心。我们要去从发自内心去影响这些，呃，伟大的人，然后让他们对我们有所青睐。他们并不是。完全高高在上，没有人和人性或者没有人这种亲和力的。我觉得很多成功的人都有一颗非常包容的心，呃，但是关键是你以何种的呃这样的形式和形象，在何种时机下能够和他建立关系，并且默默坚持，呃，去为别人做一些帮助。在这一方面，呃，有些东西是教不会的，比如说你如何去拥有一个强大的内心，呃，在这方面，那么。想要有不平凡的人生，一定要有一个不平凡的内心，在这里面啊，不要认为自己很渺小，果断的，啊、呃，从今天开始去帮助别人。八五九零后现在面临了很多生活压力，他们该怎么走上财富自由之路？呃，跟大家讲一下八零九零后的年轻人怎么做到财务自主。我跟大家分享一个小故事，呃，我在十八岁的时候，呃，我父亲。有一天跟我说，家里呢缺一套视听唱的卡拉 OK 设备，呃，我记得是大年三十儿晚上，百货公司最后一天营业，让我去买一套回来。那时候是九十年代初，非常早的时候，我爸爸给了我两万块钱现金，装在我兜里，非常厚。那时候那钱，呃，很多了，这钱已经。然后我的心呢，梆当梆当的跳，然后呢，就到了百货公司。呃，我记得是买了一对建那个先锋的音响和功放回来，然后就让家里在大年年头上唱上了歌。没想到这件事儿到大年初一的时候转变成另外一件事，儿。我父亲把我喊到房间里，问了我一句话，说昨天花钱的感觉好不好？哎，我说挺好的。我说我我当时我因为我我在江苏那时候读高中读的是商校。有很多同学在百货公司里实习，我说我和同学都眼睛都绿了，说怎么小沈同学带了这么多巨款来买东西，真是土豪啊！我父亲说，啊、呃，非常语重心长地对我说，感觉很好，这就是我让你想得到的一个结果。但是从今天开始，你十八岁了，呃，我要断掉你的经济来源了，呃，你读大学去，给我写张条子吧。于是我就给他写了一张条子，我去读书了。那么，父亲对我说呢，永远记得这两叠钱的厚度，以及在手里花掉它的感觉，然后呢自己去赚钱。啊，你会有更大的乐趣。主要带着这种思想呢，我就走向了社会。呃，从创业开始，呃，一直呃没有让家庭。呃，来帮助我什么东西？呃，当然，在我最艰难的时候，我的父亲还是伸出了援手啊。呃，这个感感谢父亲。那么，我是说，整个的创业过程，呃，财务状况是非常重要的一个线索。我在公司创业至今的十六年中，有过三次濒临破产的边缘，那么是从头来过的。呃，直到今天，我一直很庆幸的对自己说。啊、呃，沈毅，你要记得，你最担心的那个局面一直没有发生，呃，所以 open 一点，打开心扉，去容纳更多的人。呃，我们经常讲，三个中国人是一条虫，三个一个中国人是一条龙，为什么会诞生这样五千年以来的东西？啊、呃，其实很简单，三个人不会去创造制度，三个人没有制度，而是凭一言堂，凭哥们义气去创业。早年的时候许下了海誓山盟，啊，这种海誓山盟，呃，不亚于爱情。到最后，这个发生公司巨大变化的时候，以及升级的时候，就会发现早年的合伙人不那么令人满意。于是我们就会去买理想的单，啊、呃，原来在一个升级过程中只能去充当中层干部的人，早年被你当成了创业的核心股东，这时候怎么说服他们激流勇退，或者是？保留一些原始股份，等等等等，都是你人生的最大抉择，非常难。可能你要毁掉一些哥们儿的关系，甚至同学十多年的情谊，甚至亲戚都会众叛亲离，在这时候。但是我跟大家说，不要怕，一步一步来。呃，创业是一场艰苦的旅程。呃，我初到上海的时候，我们刚刚提案拿下一个很大的案子，在淮海路边上，当时美食唐大兹刚刚开张，就在那个公交车站边上，呃。过来一辆两块钱的空调车，我的同事合伙人跟我说：“老沈，再等一辆，后面一辆车只要一块钱。”啊，非常感动。我现至今回忆起来，我都是非常感动。呃，虽然我家境也很不错，呃，虽然那个我在外企也拿着非常高的薪水，但是自己创业就是这么苦。大概有六年左右的时间，我非常调侃的说了一句话，我说是这六年以来，我是剥削自己养活员工的。呃，如果去拿年薪的话，早就破百万了。那么，创业当中，怎么让自己的公司实现财富积累，走上财富独立非常重要。那么，奉劝大家一句话，就是说，在做某一个项目、选择一个项目的时候，搞清楚它的毛利率。呃，比如说在我们行业当中，呃，路演、PR 这方面的工作，呃，肉秀嘛，然后利润就特别薄，每年要垫很多几千万进去。啊，后来我们就不做这一块的项目了。其实很多的项目毛利率都不足百分之十，如果不不足百分之十，你为什么不去买一个理财产品呢？你为什么要投入这么大的这个人力物力去耗尽这个时间呢？所以我说创业最大的成本是什么？第一是你根本就不胜任这场游戏，第二就是你请来一些不胜任的人来耽误你的时间，那么这里面损失的就是财务逻辑。所以以前我们创业是什么？找到一个项目。很苦的干上十年，最后扩定扩大成一定的硬件规模，呃，找一个投资商，把财务计划做好，上市，说不定我们年龄一把了，已经快退休了。但现在的创业是什么？现在的创业是小伙伴们，八零后，特别是九零后啊，出来这一代很了不得，他们会先凑在一起，互相以这个自我检讨的方式说你擅长什么，我不擅长什么，讲得非常透彻啊，非常理性，不是我们七零后可以想象得到的，那时候我们太。这个诗情画意了，啊、呃，那么现在的年轻人非常优秀，他会讲清楚你你是谁，我是谁，然后之后分工，呃，节约成本，一开始就把财务计划做得非常漂亮。为什么？因为他们发现现在当下就可以去跟天使谈，啊，比如说有一些著名的天使投资人，两百万以内都是很慷慨给的，那么他们就拿到这创业基金了，在里面。所以现在的环境远非我们那个时候可以比拟，呃。他们拿到钱以后呢，呃，你会发现 A 轮、B 轮以后呢，这个产品很可能就变态了。什么叫变态？就是改变最初出现的形态，它可能升级了，它很可能换了一种形态出现了，不是以前的那个产品了。当然，这都是投资人一起啊、呃，这个商量允许它出现的一种变化。呃，随后没隔几年，你眼花缭乱了，它上市了。上市以后，你就问他，哎，某某某，你上市以后你准备干点啥？他会跟你说，现在有没有想好啊，到时候会有想法啊。然后重新找一些合伙人啊，重新搞。于是，我们的创业者就会变成一个新的名词，叫连续创业者，啊。当然，这种连续的创业者也是资本非常喜欢的。为什么？它可以持续成功。呃，所以，我昨天呃在有一个群里面上微信课，我就讲到一个问题：现在的企业不是说哪些员工忠于我们的问题，在企业管理上，而是我能否创造一个企业的制度，啊、呃，在这个制度里写清楚能。必要的时候把我这个创始人也能够一并的 out 掉，我觉得这个是很重要的。这个就带来了一个非常好的现象，就是这个团队在他一往无前的发展爆发期里面是史无前例团结的。今天的团结绝对不是建立在那种封建制度对某个老板愚忠的这种基础上，而是建立在民主和合伙人的制度上。那首先你这个发起人就要有大度的这种思维，能够把自己 out 掉。所以，创业者们想要让自己的财富啊滚滚而来，很简单，改变这里边的问题。所有的问题，财富不来都是脑子里出问题。改变自己的格局，不要认为自己的公司开创了这个公司，无论你是自己是一个创业人，还是你是很多的合伙人，你们这一群人不要认为这家公司就是你们的，你们的公司是所有员工的，是你们的用户的，是整个社会的。如果你这三个等于号划不过去。资本是不会看重你的，因为资本是有淘汰逻辑的。那么你怎么样走到风口上，能够勇于淘汰自己，那也就意味着你具备更新 DNA 的能力。所以加油，让你的团队更强，让你自己变得更加史无前例的强。那么只有这样，你的团队才能找到一条财富之路。坚持你的个性，让你的项目有个性，啊、呃，把你的整个的这个财富观也要作用到你的团队当中去。啊，让他们的财富能够集聚在你身边。如果我们一个人买不起一架飞机，那我们这架私人飞机就可以五个人去买，必要的时候五十个人一起买。拿到以后，我们这五十个人就不一样了啊，是国内最棒的一个创业团队了。啊。之后再建立分配机制。<咳>所以，我给大家的建议就是，无时无刻的不把这个团队放在公正和透明之下。这个是未来股票市场也需要做到的。所以，你从今天就可以去这么做了。怎么看待现在国内的孩子的教育问题，还有他们的一个财富观？我听过一个老师的讲课，他说呢，中国人对财富观是有问题的，因为钱本身是没有问题的，而人心是会变的。呃，西方人的教育呢，会认为钱是需要被人驾驭的，而中国人呢，往往是把被钱驾驭的人作为丑化钱的前提。所以，我个人觉得钱是没有问题的，是人有问题。那么，财富观，就是其中出问题的部分。所以，我们面对孩子的教育的时候，这一块是非常重要的。我自己有一个孩子，是男孩，呃，七岁了。呃，最近他在看，呃，上海的一档儿童节目，里边谈到了私房钱。呃，爸爸谈到了私房钱就会非常罪过，藏起来了，最后去逼问妈妈的私房钱是多少，互相不惜去揭发对方。我觉得这档节目是非常失败的。为什么？他让孩子看到了钱，大人在钱面前的丑恶状态，以及互相揭发的这种状态。我觉得他不能坦然的面对钱。我觉得我是跟孩子说，大人由于自己父母有自己的这个事业，那么都会有一些自己可以 pass 的费用，在里面需要去理解，在这里面。而家庭的公共是需要建立一种财富机制的，在这当中，从小要让他树立对钱的正确的理解，在里面我们可以把一些零钱交给孩子去理财，让他存起来，呃，让他们知道这里面的换算法则，让他们从小有这种理财的方式和投资、被投资的这种观念。现在我在教育孩子的时候，经常会跟他说：“你有完成某项事情吗？你可以拿走这个酬劳吗？”而不是孩子冲到你面前把你桌上的零钱拿走说，说 "It's me" 啊，这个就太武断了。很多人会认为这个小孩很霸道，他以后他会众叛亲离的。为什么他会很不犹豫的把别人财富拿到自己兜里？呃，孩子的性格是在幼小的时候养成的，所以现在父母在金钱教育上一定要重视这种观点。比如说我的宝宝跟我去坐车，去上幼儿园，他有一天突然会说，好多破车在我的面前。在我们面前，我们爸爸把他们都撞翻吧！我就跟他说：“爸爸的车不算太好，呃，路上有很多好的车，比爸爸的车还贵，要贵好几倍。”他不相信，他就会去说哪些车是很贵的。然后我就跟他讲，前面那辆是什么什么车，很贵很贵。他说：“那他们是不是很有钱？”我说：“他们是付出了很多的劳动，才会有这样的回报。”他们今天能开这样的车，是因为他们的公司、他们的员工需要他们的老板有这样的表现，证明他们的团队非常优秀。就像你今天穿得非常漂亮、非常精神，大家会认为你的家庭是一个非常有教养的家庭，很干净穿的。所以，我们对孩子的教育非常重要，在金钱方面，呃，不要因为自己的喜好口无遮拦，呃，就会造成他对财富观的一些偏颇。那么，这一代孩子是在这个没有忧虑情况下长大的，呃，说含着金钥匙也不为过。从小是打游戏出来，现在的小孩子最主要的特征就是每个人有一只手机，很小的小朋友六七岁就有一只手机或者一只大的很大的苹果 Pad， 在手里，他们更需要知道跟人家分享，在这里边。那么，呃，我觉得，在整个理财方面。整个父母，我觉得中国的父母年轻的这个对财富的这个观点啊，需要进行一次深入的自己反省。呃，有些理财的知识要去主动掌握。呃，对自己家庭财富也是要去主动去思考。那么，哪些钱放在公司里，哪些钱这个拿呃创业者拿出来以后，左手到了右手到了自己兜里，该怎样去投资啊、呃，都是一个非常大的命题。当然，你公司也是一种投资，硬投资。你的财富进行一些财富管理也是必要的。当然，我们还有第三种可以推荐给大家的一种，呃，方式。你可以把公司高管的一些，呃，这些利润拿出来，因为这个数额会比较大，可以委托理财公司给你定制产品，然后也是作为对他们的额外的福利，也是对公司留住人才的一个非常好的办法。所以，我觉得。呃，我从一个做广告营销创意的人角度来看，很多的环节都是可以有创意的这个过程的。呃，不是说理财，呃，就是一个独类的一个品类，而理财后面就像呃李克强总理所说的“互联网加”，其实理财后面也有一个加，而且理财后面甚至是乘号、根号，哦，呃，不、呃、是，呃，乘理财后面甚至是乘号和平方、立方的关系。呃，理财绝对需要大家去用时间去理解。